0: Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de donde nos estén viendo y escuchando, esta oportunidad estamos compartiendo el vivo con los abogados de ASIG, que es Asociación Civil por la Igualdad y Justicia. Dominique Estembreche y Eduardo Quiroga. Derechos de las personas con discapacidad, bienvenidos a Familias Leonas TDH. Bueno, muchas
1: gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos.
2: No, por favor, gracias a ustedes por su mano. gracias a ustedes por Artos el... Dios.
0: Exactamente. Exactamente. Eh, bueno, queríamos saber qué es ASIG. ¿Quién de los dos nos cuenta?
1: Bueno, si quieren arranco y después nos vamos pasando la palabra con, con Eduardo. Dale, don. Bueno, ASIG es Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Es una asociación sin fines de lucro que tiene diferentes agendas. Nosotros con Eduardo trabajamos en particular en el programa eh, Derechos de las Personas con Discapacidad y bueno dentro del programa trabajamos en particular eh, dos grandes agendas que son el derecho a la educación inclusiva eh, y la agenda de salud mental orientada a la desmanicomialización y asimismo también trabajamos eh, comenzamos a trabajar la agenda de vida independiente eh, que la sumamos recientemente así que bueno eso un poco es eh, en lo que se focaliza así desde el programa de los derechos de las personas con discapacidad ¿Entiendes? todo esto
2: bajo el lineamiento de la ley no de la ley de
1: Exacto. Eh, sí, en, en lo que es eh, salud mental, desde ya, eh, digamos, eh, hacemos incidencia por la plena implementación de la ley nacional de salud mental y obviamente todo el trabajo de, del programa se enmarca en, el, en la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por Argentina ya hace varios años, en, 2000, en 2008, perdón, y que tiene jerarquía constitucional desde el año 2014. Así que es como claro, nuestro gran amparo. Eh, jurídico y luego la, la, la normativa local, ¿no? Pero,
0: pero bueno. Perfecto. Hacemos bien en citar entonces a la convención. Sí, ya. Es, es como el Es, la es que una buena, buena
2: herramienta, la convención. convención. Digamos, de los derechos exacto. de las personas. Es el marco y es
1: normativo exacto. y los estándares que a los cuales se ha obligado, obligado al Estado a, a respetar todos los derechos que están comprendidos en la convención y ajustar toda su normativa y todas sus prácticas locales a, a lo que establece la convención, que como dijimos, ten, tiene jerarquía institucional.
2: Está bien, pero a pesar de todo esto que tener, digamos, tiene jerarquía constitucional, que está a la par de la Constitución Nacional y la de la Constitución de la Ciudad, sabemos que muchas veces esto no se respeta. Por eso están ustedes, existen ustedes como otros organismos, ¿no? ¿Por qué pensás que esto pasa? Como para dar un, un contexto social.
1: Bueno, eh... Creo que existen diversas razones. En cuanto a, a la Convención sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad en particular, la Convención toma el modelo social de la discapacidad, que es un modelo que, digamos, que, que sigue a un modelo más antiguo, que es el modelo más médico rehabilitador. Y, bueno, eh, todas las barreras, digamos, que se arrastran desde ese modelo médico rehabilitador son las que, desde un modelo social de la discapacidad que, digamos, que lo analiza o que el enfoque es desde las barreras que el entorno le impone a personas para el pleno ejercicio de sus claro, derechos. Porque antes, de
2: la antes las barreras, veamos, hay como una diferenciación. Ay, el, el modelo médico, las barreras las tenía uno. Uno,
1: Exacto,
2: generaba sí, su...
1: en la persona. Claro,
2: uno generaba sus propias barreras. En cambio, la nueva mirada, las barreras son puestas por el, into... por el entorno. Digamos, ya le saca esta, esta carga a la persona sin... y se la pone al entorno, digamos, las barreras no son mías y no son impuestas.
1: Claro, el modelo social de la discapacidad lo que plantea es exactamente es, digamos, detectar, poder ver cuáles son las barreras que el entorno le pone a la persona para poder participar en igualdad de condiciones en, en una sociedad y eh, poner foco en, en derribar esas barreras para que la persona pueda ejercer sus derechos plenamente y, bueno, y participar de una sociedad eh, in, inclusiva en todas sus formas.
0: Dominique, eh, y, entonces, ¿y este ¿cómo enfoque, se derriban eh, estas barreras? ¿Cómo se derriban estas barreras?
1: Bueno, eso es un trabajo, digamos, como, como les decía, de, 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 tenemos la convención, digamos, y son todos derechos que están reconocidos y el Estado se obligó a garantizarlos, pero todavía existen en la sociedad muchas barreras que son y, y que son sí, sí. las que imponen, digamos, esos obstáculos para el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones. Las, las barreras son, son muy amplias, porque, se, digamos, también se arrastra un, un estigma, se arrastra una, una concepción. Un
2: desconocimiento. Exacto.
1: De entonces, las barreras son desde físicas, digamos, de, de accesibilidad física de un edificio, hasta barreras actitudinales, barreras culturales, barreras económicas. Entonces, bueno, desde nosotros desde, desde así, lo que hacemos es trabajar trabajamos en diferentes acciones de, de incidencia para, sobre todo desde un punto de vista jurídico, para poder eh, detectar y derribar esas barreras con las herramientas que nos brinda tanto la convención, como algunas de las normativas locales, eh, y poder hacer, eh, digamos, o permitir o garantizar de alguna manera el pleno plenoso.
0: Eh, nosotros apuntamos más que nada eh, al sistema educativo porque es ahí donde hay más dificultades a la hora de poder escolarizar a nuestros niños y, bueno, una de estas barreras justamente es cuando nos dicen que esta escuela no es para tu hijo o que esta escuela no tiene las herramientas que necesita tu hijo. Otra es, por ejemplo, no tienen cupo más de integrados por aula. ¿Podés derribar esas barreras? ¿O pueden? Porque también. Sí. Eh, no así.
1: sé, eso? ¿sí? si no sigo yo.
3: ¿Me escucharon? ¿O se bueno, me cortó? si quieren comentar. Ah, perfecto. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Eh, sí, lo que nosotros intentamos desde el trabajo de ASIC, de ASIC es justamente eso, derribar las barreras que el sistema educativo pone a la inclusión de los niños y niñas con discapacidad de la escuela común, tomando, como decían previamente, el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y, y en relación a estas, podemos clasificarlas en barreras de ingreso al sistema educativo, que son justamente estas que nos limitan el cupo o ponen las escuelas algunas excusas para no inscribir a los niños y niñas con discapacidad que obviamente, como decíamos, son inconstitucionales, son contrarias a la convención, y lo que promovemos justamente es que se derriben las familias conociendo estos derechos que tienen sus hijos y sus hijas, que es el derecho a educar en la común, y a partir de ese conocimiento también y de promoviendo los estándares de la convención y de la resolución 311 del Consejo Federal, que las familias puedan reclamar ante la escuela ante una situación como esta, que es una situación de discriminación, y si en la escuela no encuentran una recepción a su denuncia eh, y a su reclamo para que su hijo o hija, obviamente también se puede reclamar ante el sistema educativo, ante el Ministerio de Educación y eventualmente terminar en una vía judicial.
2: Pero viste, Eduardo, que no te lo dicen directamente. No te dicen, en este colegio no puede, no puede ingresar porque tiene discapacidad. Siempre le buscan como eh, no hay vacante... Eh, tenemos el cupo de inclusión completo. ¿Existe eso del cupo? Digamos que tiene que haber determinada cantidad de nenes integrados por aula. Viste que no, no, no te lo dicen así abiertamente. Siempre te, te la tratan de, de dibujar desde otro lado. Es como Exactamente, una de sí, las escuelas. Nosotros ¿viste?
3: Recibimos, sí, nosotros recibimos muchas consultas eh, diariamente y en el, durante el año por estas situaciones que vos comentás de diferentes excusas que dan las escuelas para, para evitar el ingreso y la inscripción de un niño o niña con discapacidad, que no son específicamente, no inscribimos a personas con discapacidad, sino que claro. se tratan de, digamos, de disfrazar con otras situaciones, como que no hay cupo y, y que en realidad no existe la esa ese margen para las escuelas, siempre tienen que inscribir a un niño o niña con discapacidad. Eh, puede que haya una matrícula completa, por ejemplo, y puede ser un hecho real y que no estén excluyendo por una situación. Pero claro, muchas si veces. la
2: matrícula por el grado eh, son 25 y tiene 25, las, las no puede escribir avanzan. un número 26. Digamos, eso se puede hacer, eso puede estar, eso Exacto, es correcto. Pero, 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 pero si la matrícula no está cubierta, digamos, sí. no no hay tres chicos por grado, digamos, como la ley dice, tres chicos integrados por grado. No existe eso. Tiene, digamos porque siempre ponen la excusa de que si va con acompañante, el acompañante es contado como un miembro más. Entonces, es como una plaza más ocupada, un pupitre más ocupado.
3: Claro, no deberían. No sé, Domi, si querés agregar algo ahí.
1: No, exacto. Y de haber una norma, porque en un momento se, se habló de una resolución que, que, digamos, ponía un máximo de, de acompañantes no docentes, de APNDs, en todo caso, es una norma que también es contraria, digamos, a los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque el artículo 24 dice claramente que ningún niño o niña puede quedar excluido de la educación común por motivos de discapacidad, y esto sería, o sea, imponer, digamos, una restricción de ese, de ese tipo sería efectivamente estar excluyendo en, en, en el momento de inscripción de un, a una persona por motivos de discapacidad, porque requiere quizás el acompañamiento o, o de un apoyo para poder aprender en igualdad de condiciones, entonces.
2: Esto pasa también cuando no te permiten el ingreso de la PND, ¿no? Porque muchas veces el colegio se niega al ingreso de este acompañante.
1: Exacto, bueno, retomando un poco lo que, lo que estaba diciendo Eduardo, eh, existen diferentes tipos de barreras en, en el sistema educativo que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias, como comentábamos eh, hasta recién, muchas son en el momento del ingreso, digamos, digamos, se pone una barrera al momento mismo en que vos querés ir a ejercer tu derecho, pero también eh, muchas veces, digamos, se inscribe a la persona con discapacidad, pero eso no necesariamente significa que esa persona esté ejerciendo su derecho a la educación inclusiva, eh, porque... Eh, muchas veces se encuentra con otras barreras ya dentro, digamos, de la escuela, en, en el sistema educativo.
2: Inclusión no es abrir la puerta solamente.
1: Exacto, no es nada más que, digamos, una persona permanezca en el aula, sino que efectivamente participe en igualdad de condiciones con, con el resto de sus compañeros y sus, y sus compañeras. Entonces, dentro de estas barreras que se encuentran en la trayectoria educativa, la que mencionabas recién es, es una de ellas, muchas veces se imponen trabas para el ingreso de, de los acompañantes o los apoyos que un niño o niña pueda requerir para, para poder eh, asistir o a la escuela.
2: más documentación del acompañante de lo que fija la resolución, viste, que a veces te empiezan a pedir como más cosas que no están enumeradas en la resolución del
0: acompañante no docente. Exacto, Yo creo que Exacto, se que... retrasa lo... mucho en, sí. Yo creo que lo más perverso es cuando te abren las puertas, el niño está dentro del aula y lo dejan a un costado, lo excluyen completamente, no le dan las herramientas, no lo ayudan, no lo asisten. Creo que esa es la parte más perversa y es la que más se ve. Exacto. Y pasan los veces... años y esto sigue estando. Sí, muchas veces no se
1: comprende, digamos, que, que niño o niña es una alumna una alumna más de la clase, digamos, que la, la, docente, que está dando la o el docente que está dando la clase, digamos, es parte de, de, digamos, de los niños y niñas que, que asisten y no, digamos, no por el hecho de que asista quizás con un apoyo, eso eso implique que sea alumno del apoyo. El apoyo está para hacer algún ajuste en algún tipo de contenido o en algún tipo de actividad y demás. Pero el niño es un, o niña es un alumno o alumna de la clase. Entonces, se tiene que contemplar eh, de la misma manera que el, todo el resto de, de los alumnos y las alumnas. Entonces, bueno, esa es otra otra barrera o muchas veces.
2: tengo una consulta eh, hablando de estas barreras? Eh, la resolución 3.11, que es la que también nos da como un marco a todo lo que tiene que ver con los derechos a la educación inclusiva, y sobre todo también a lo que tiene que ver a las adecuaciones de acuerdo a la necesidad de, de los chicos que están escolarizados. Eh, para poder acceder a la resolución 3.11, por ejemplo, en nuestro caso, para las adecuaciones de acceso, que son generalmente las que necesitan nuestros hijos. ¿Es necesariamente tener un diagnóstico o con tener una dificultad en el aprendizaje, sin un diagnóstico y en el proceso de llegar a uno, se puede eh, uno agarrar de esa resolución?
1: Bueno, eh, no sé, Edu, si, si vos querés contestarla, eh, nos, vamos, nos vamos pasando la palabra, pero digo dos, tres cositas. Eh, la inclusiva. Inclusiva. Sí, eh, la educación inclusiva es, digamos, un derecho de todo niño o niña. La resolución 3.11 está planteada en términos de educación de las personas con discapacidad, pero eso no quita que un niño o niña, se, digamos, requiera también o un apoyo o un ajuste Bien. razonable. digamos. Y la 3.11 es un marco normativo que puede aplicarse eh, en dispens, digamos, eh, más allá de, de un diagnóstico o, 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 la, o que el niño tenga un certificado determinado, como puede ser el certificado único de discapacidad. Está basado
0: en una necesidad.
1: Sí, está basado en, en que el niño o niña quizás requiera... Un apoyo, un ajuste, eh, o, o en otros casos un proyecto pedagógico individual que también está receptado en la resolución 3.11, pero como les comentaba, el derecho es de toda persona. Y, Más eh, allá digamos, de tener paradigma un diagnóstico, de la educación, no. Exacto, el paradigma de la educación inclusiva es que, es, es para, para toda to, todo el, digamos, eh, la comunidad educativa.
2: Eh, porque y que no cualquier eso es la gente tenía que requerir un apoyo
1: o un ajuste o, o un acompañamiento por ahí más personalizado en algún contenido. O sea, no, no necesariamente de, es dependiente. Hay,
2: de donde... Una de las barreras es esta: al no tener un diagnóstico, no te hace las adecuaciones, porque dice, ah, no, yo necesito el diagnóstico, necesito que el profesional me diga cuáles son las. Eh, las adecuaciones de acceso que corresponden, y por ahí en la familia se encuentra en un proceso A, y los procesos para diagnosticar o para llegar a saber cuáles son las herramientas llevan un tiempo y en el medio quedan los pibes sin eh, acceso a sus derechos, ¿no? Entonces, no necesariamente tener un diagnóstico para poder acceder a las herramientas que hoy por hoy tenemos como leyes o resoluciones, ¿no? Más allá del diagnóstico, o el PPI, digamos, esto que vos hablabas antes, que ningún docente quiere hacer un PPI. Y tiene que...
0: Llegan tiene en que
2: octubre. Los
1: PPI llegan no en cambia. octubre. Sí, y, y ¿No quizás un niño o niña con discapacidad que tenga un certificado tampoco requiere de un PPI, quizás. Tampoco ¿Cómo? es como que hay que romper con eso de, de encasillar a las personas en en estos diagnósticos que quizás atan mucho y, y no permiten adoptar las estrategias por ahí más efectivas. Y, y bueno, también esto que, que, que conversábamos de que muchas veces se, se sujetan a, a lo que diga el profesional o al diagnóstico es, es un vestigio o lo arrastra, es muy claro ahí, del modelo médico. Entonces, hay mucho, mucho para trabajar ahí en, digamos, en, cuando estamos en el sistema educativo se trata de estrategias pedagógicas y no estrategias que están relacionadas con, con otras cual. disciplinas, porque... ¿Viste que te
2: piden a veces que necesitan tener los chicos la doble matriculación? ¿Viste es que muchas veces te piden en los colegios la matriculación en la escuela común y la matriculación en la escuela especial como para poder acceder a los derechos? ¿Esto es eh, así que se tiene que hacer?
3: Si querés seguidme porque yo estoy con algunos problemas de conexión y pierdo a veces el tiempo. Dale, perfecto.
1: Eh, sí, eso es otra de las barreras que hemos identificado. Eh, muchas veces, eh, digamos, se impone esta doble matriculación que después eh, suele acarrear algunos conflictos o problemas en cuanto a la certificación de los aprendizajes, las titulaciones, porque el niño en la línea no es un alumno de una, no es alumno de la otra, de la digamos, los, los contenidos y los aprendizajes son divididos. Eh, entonces, eso puede acarrear a futuro inconvenientes, como decía, a la o cintura. la titulación de los aprendizajes. Eh, realmente es, es, digamos, imponer la doble matriculación es, es muchas veces considerado una, una discriminación también por motivos de discapacidad. El alumno es alumno de la escuela a cual asiste eh, y la, la que lo tiene que matricular y la que tiene que certificar y luego titular sus aprendizajes es la escuela común. Eh, lo que pasa es que muchas veces como el apoyo se hace en conjunto con la... La modalidad especial que quizás como brinda el recurso, no sé, de una maestra o un maestro integrador Interador. o demás. Se generan eso, esos inconvenientes quizás eh, burocráticos que después repercuten de manera significativa al momento de querer seguir con, el, con los aprendizajes eh, superiores y demás. Entonces, eh, digamos, esta, es muy importante detectar ese, ese tipo de, de barreras para poder, digamos, exigir que el niño esté matriculado. El niño esté matriculado matriculada en la escuela común a la cual asiste y en la cual está aprendiendo y, y que tiene que certificar esos aprendizajes. Y
2: si después se quiere pedir desde el sistema educativo un apoyo en la escuela especial como maestra integradora, no necesariamente el alumno tiene que estar matriculado sí. en ese sí. colegio que va a mandar a la maestra, digamos. Es alumno no, de un solo es, colegio.
1: Exacto. Aparte es un recurso del sistema educativo que brinda en, claro. en una lógica de articulación de recursos, pero eso no quiere decir que el niño, digamos, sea un alumno de esa escuela, sino es un recurso, que viene de la escuela porque es, es digamos, quien puede brindar Siempre ese recurso dentro del sistema educativo. En,
0: real, en realidad el que el que el el principal necesitado del recurso es el docente, porque el docente es el que no sabe brindar las herramientas a la criatura, al chico, al alumno, entonces requiere del apoyo de educación especial, pero acá es, es el docente, no es el niño.
1: Claro, exacto. Y bueno, y trayendo un poco también esto que, que sí, sí. mencionabas, eso, digamos, resalta también la importancia de una formación docente o una fuerte formación Mental. docente en, en educación inclusiva y en estrategias pedagógicas para educación inclusiva para que vayamos avanzando también en, en eso, ¿no? Que, que el, el docente del aula tenga todas las herramientas para, para o, o que frente a cualquier situación, digamos, pueda eh, realizar los ajustes que sean necesarios y pensar estrategias, eh, digamos, eh, heterogéneas para poder abordar diferentes
2: maneras de hacer un contenido y demás. Y por ahí en el este proyecto, eh, otra de las barreras, disculpame, otra barrera de la que se observa es, como todavía no me llegó el recurso de la escuela especial o todavía la obra social no aprobó a la PND y el sistema educativo no sabe qué hacer con el chico o la chica, reducción horaria. Que empieza a venir menos horas al colegio hasta que aparezca el recurso o hasta que yo como docente sepa qué hacer. ¿Esto está eh, regulado de algún lado? ¿O el derecho, al incluso, el derecho a la educación no permite la reducción horaria? Salvo que sea una cuestión médica que necesariamente por ahí tiene que hacer como una adaptación, a, digamos, salvo las excepciones. ¿Viste que Es, bueno, reducción horaria. A partir de ahora vienen no, no. menos horas al colegio.
3: No, en, en principio... En principio, el derecho a la educación sin discriminación implica que los niños y niñas con discapacidad vayan a la escuela en la misma jornada a la que asisten las, los estudiantes sin discapacidad e inclusive participen de las actividades que la escuela desarrolla, no solo de la jornada escolar, sino salidas recreativas, actos escolares y demás, en igualdad de condiciones. Es decir, al igual que los niños y niñas, capacidad. Muchas veces, y, y justo era algo que, que quería sumar a lo de esto suele pasar, interrupción lamentablemente porque el, el sistema de acción de apoyo de las obras sociales o prepagas o porque hubo algún conflicto con, con el apoyo que se prestaba y deja de asistir y muchas veces las escuelas reducen el horario o directamente no dejan el ingreso de los estudiantes y las estudiantes con discapacidad hasta que no vuelva con el apoyo y todas estas cosas son hechos de discriminación que las familias eh, tienen que conocer para poder reclamarlo porque la escuela es obviamente la institución que debe hacerse cargo, en este caso, de la educación del estudiante o la estudiante y debe permitir su ingreso e identificar los recursos que la propia escuela tenga para garantizar que durante esta etapa donde se reemplaza el apoyo, por ejemplo, o se soluciona el problema, el estudiante o la estudiante con discapacidad pueda seguir yendo a la institución.
0: Pues, Cuando una está familia está se encuentra bien. con esta situación, ¿qué tiene que hacer primero? Porque esto es muy común que pase. Eh, los obligan a firmar la reducción horaria, se encuentran con todas estas cosas que estás diciendo vos, pero ¿qué es lo que tiene que hacer una familia común que no sabe? ¿Ir a supervisión? ¿Ir a alguien más? ¿A quién tiene que recurrir? O cómo o tal sí, vez en nosotros, la misma escuela, ¿no? Eh,
3: sí, bueno, dependiendo del motivo, eh, porque puede pasar, por ejemplo, que se suspenda una, por una, un conflicto con la obra social y que a su vez la escuela no deje el ingreso, por ejemplo. Entonces se abren dos vías de reclamo. Por un lado, las familias deberían, lo que nosotros aconsejamos en primer lugar, es acercarse y conversar con la escuela eh, como primera etapa, para ver si la escuela verdaderamente es receptiva a las demandas de la familia o, eh, por el contrario, no quiere aceptar el ingreso del niño o niña. En ese caso, también recomendamos presentar una nota escrita en doble ejemplar, que la persona o la familia presente una nota y se escuela para tener el de que presentó una nota solicitando una respuesta por escrito también, si ve que no hay eh, flexibilidad, digamos, de parte de la escuela para solucionar el, el conflicto. Y así también, en un futuro, si llega a haber algún inconveniente o si no se llega a tener la prueba, en definitiva, de que la le... respuesta que era contraria a la convención, contraria a la resolución y, en definitiva, al derecho a la educación de su hijo o hija. Por otro lado, eh, también se puede presentar un reclamo si el conflicto fue con una obra social ante la obra social o prepaga se puede presentar un reclamo ante la superintendencia de servicios de salud dependiendo de cuál es la obra social o prepaga que la familia tiene y en última instancia sí recomendamos si no se encuentra una una solución con la escuela poder ir a, a una instancia superior administrativamente como puede ser una supervisión o inclusive directamente un reclamo ante el ministerio de educación eh, para tratar de solucionar el conflicto.
2: ¿Vieron lo que lo que está pasando últimamente? Yo no sé si les llegó algún tipo de, de reclamo. ¿Que no están aprobando eh, los APND en esta pandemia? Porque como no están yendo los chicos en forma presencial al colegio, no están eh, elevando los pedidos de, de ingreso a de APND, a pesar que nuestros hijos tienen Zoom y tienen eh, actividades virtuales que muchas veces son acompañados por estos APND.
1: Bueno, eso es, configura claramente un, un acto de discriminación y es violatorio de la, de la normativa existente. O sea, si hay una continuidad pedagógica, aunque sea de manera remota, digamos, eh, todos los niños y niñas po deberían poder acceder eh, en igualdad de condiciones. Notamos desde ya que hay diversas barreras en, esta nueva, en, el, en el contexto de aislamiento, en el contexto de la pandemia, que hemos identificado, que pueden llegar a tener que ver con la accesibilidad de las plataformas que se utilizan, que no sean accesibles a personas con discapacidad, que eso ha pasado. Las plataformas elegidas tanto por escuelas públicas como privadas que no son accesibles o no estén testeadas en su accesibilidad y eso obviamente genera la exclusión directamente de una persona pues no puede acceder a, a, a los contenidos, a las clases y demás. Eh, también, obviamente, detectamos eh, más al principio lo que fue la, el inconveniente con la cobertura de los acompañantes eh, de, de manera remota. Eh, a través de las plataformas digitales, que bueno, eso un poco se encauzó con las resoluciones de la superintendencia para que obras sociales nacionales eh, o, o para que esas provincias que hayan adherido a la, a la ley 24901, eh, también. Eh, y, eh, y en cuanto a lo que, al caso que vos comentás, eso, digamos que llanamente es una discriminación por parte de la escuela no permitir, eh, digamos, que el niño pueda aprender de manera remota, como el resto de sus compañeros, con su apoyo en el día que qué signifique. Entonces, eh, sí, desde ya es un acto de discriminación.
3: Perfecto. Y hay que hacer sí, es importante que, que no están suspendidas las prestaciones. Tal cual. Exacto. O sea, que a pesar de la pandemia, las prestaciones no están suspendidas, así que no se podría alegar, por ejemplo, eso, una suspensión de la prestación o que por el aislamiento la obra social podría no otorgar alguna cobertura. La, lo cierto es que lo que, que, que suceder es ver de qué forma se otorga. Puede ser la distancia, puede ser presencial. Eh, deben seguir cubriendo las prestaciones que venían cubriendo y las nuevas que se requieran, si se requiera un nuevo apoyo o una PND en particular, deberían otorgar la cobertura.
2: Y el colegio tiene es que elevar los pedidos como corresponde a supervisión o a inspección para ser aprobado el la PND más allá de que haya cambiado el sistema de enseñanza, digamos, ¿no? presencial virtual. Pero no se suspendió nada, la PND tiene que seguir siendo tramitado para acompañar en esta nueva forma de enseñanza, ¿no?
1: Exacto. No, hay nada no, más no, que, no requieran... que no se puede tramitar. No, exacto. O sea, muchas veces la traba burocrática es por el ingreso a la institución educativa, que en este caso es un problema, digamos, que no se haría por, por la virtualidad. Entonces, no... No veo ninguna, ningún justificativo razonable para no, digamos, no autorizar que un niño o niña asista virtualmente a, a sus clases con su APND en la modalidad que lo requiera. Porque también muchas veces la relación con los apoyos o con los APND, o con otros tipos eh, no, no. De, de apoyos no, es, no necesariamente tiene que ser un APND, es también virtual, digamos. Eh, el apoyo se comunica con la docente, trabajan juntos en los contenidos y después se acompaña, también virtualmente quizás a niño o niña. Pero, bueno, son todas modalidades nuevas que, como decíamos, tienen que continuar en su cobertura y las escuelas tienen que, digamos, contemplarlas y aprobarlas porque no, digamos, no sería no racional supección. que no lo hagan en este contexto. No hay ninguna normativa que suspenda. No, hasta donde llega mi conocimiento, no. Eh, la verdad, no no, no nos llegó ningún caso de, del caso de la escuela, que la escuela no quiera aprobarlo. Sí tuvimos eh, muchas consultas sobre la cobertura, pero, pero no, hasta donde llega mi conocimiento no hay ninguna normativa que habilite a las escuelas a, a no,
4: suspender escuela no, porque,
1: eventualmente Sería como una, una barrera que niña niño pueda continuar con, con, la, con la educación en este contexto. Muchas veces, ¿no? no Otras sí, veces no creo.
0: Sí, 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 entiendo. ¿Por qué consideran que están todos estos impedimentos? Más allá de la pandemia, ¿no? Tenemos leyes fuertes, tenemos la resolución, hay una reglamentación. ¿Por qué es que ocurren todas estas situaciones?
1: Bueno, como comentábamos, muchas parten de, de, de estigmas o de preconceptos que, digamos, que, que generan barreras muchas veces actitudinales y culturales de frente a, a digamos, a, a lo que plantea la educación inclusiva, que es que todos y todas aprendan juntos en una en, una, en un mismo aula, heterogénea, que plantee diferentes, eh, pero que, que tenga propuestas que sean lo suficientemente flexibles para que puedan ser, para que todos los niños y niñas puedan acceder y participar en igualdad de condiciones.
0: Disculpame, Dominique, ¿Los directivos, ¿los directivos pueden ser que no sepan de esta situación? O no bueno, deberían, esto?
1: deberían, porque las escuelas como tales, incluyendo, digamos, todo el personal y, y partiendo principalmente del personal directivo, tienen la obligación de, que, de hacer cumplir el derecho a la educación inclusiva. Y un poco iba eso con lo que iba a seguir. Que vos mencionabas, tenemos una normativa fuerte, digamos, pero falta en la implementación. Pero además de la implementación por parte de las escuelas, que son como los principales obligados a, a brindar y a garantizar que ese derecho se ejerza efectivamente, el Estado tiene el deber de controlar, digamos, en la educación pública es muy directo el deber del Estado que tiene que proveer y garantizar efectivamente ese derecho. Pero lo mismo también en el caso de las escuelas privadas. El Estado tiene el deber de controlar y de garantizar que se cumpla ese derecho. Eh, nosotros también... Notamos acá en, en la ciudad de Buenos Aires, pero también es algo que se replica, entendemos en el resto de las provincias y jurisdicciones, que muchas veces eh, las escuelas privadas, como comentábamos al principio, de, o sea, eh, rechazan la matrícula por motivos de discapacidad y no existe un control de que eso está sucediendo. Eh, entonces, que quizás en el, en, el, en el sistema de gestión pública, bueno, en el caso de CABA tenemos una inscripción online que por ahí no permite tanto esa, esta discrecionalidad al momento de inscripción, pero... Pero si sí es necesario que el Estado cumpla con su rol de garante eh, y para que todas las personas que estén en su jurisdicción, básicamente, eh, puedan efectivamente ejercer sus derechos de acuerdo a lo que establece la convención. Entonces, bueno, es, una, es un cúmulo de, de barreras actitudinales y culturales, falta de control, eh, y bueno, que generan que muchas veces se, estas barreras se sigan replicando, ¿no?
0: Es decir, que tenemos que seguir alzando la voz, porque los, los derechos son tutelados por las personas que. Eh, lo ejercen, pero si no es una letra muerta el derecho, pero pasa que siempre tenemos que estar los papás levantando la voz y exigiendo, porque es sí, impresionante es de... cómo nos encontramos, nos topamos con todas estas barreras discriminatorias.
3: Sí, totalmente. Lo cierto es que no debería ser así, pero, pero hoy en el estado actual tenemos la convención y hay una resolución. Es cierto que a nivel, a nivel provincial y nacional... Todavía falta un poco para que la normativa se adecue a la convención y que eso sería un gran paso también, eh, promover reformas legislativas y de leyes que, que verdaderamente transformen el sistema. Y, y los reclamos y el, el poder de las familias en este sentido es muy importante porque hasta que ese cambio cultural e institucional no, no suceda, a mayor demanda también de, de que tengamos una educación inclusiva, eh, Quizás a fortalecerse también la respuesta desde el Estado a esas demandas, a ver reclamos y, y demás, y no ser los derechos, eh, que es un poco lo que nosotros intentamos con las plataformas que lanzamos, con por una educación inclusiva y con discapacidad de derechos.
0: A veces, es que las personas tengan que Eduardo, acceso a
3: modelos de reclamo para que hagan valer un derecho.
0: Pasa que muchas veces uno accede a este modelo de reclamo y eh, se muere intentando, se muere realmente intentando. Eh, desisten sí. porque no hay respuesta. Entonces quizás la familia lo que hace es eh, recurrir a un recurso de amparo. Y un recurso de amparo es carísimo y a veces sale y a veces no sale. Y a veces no alcanza tampoco. Entonces me parece que acá, digamos, la resolución es del año 16, la convención desde el año 2014. ¿Cuánto tiempo más? En el mientras tanto mi hijo sigue creciendo y sigue necesitando. Sí siguen vulnerabilizando sus derechos y le siguen negando la escolaridad digna, equitativa y de calidad. Sí,
1: eh, es una es una realidad. Eh, digamos, el trabajo, eh, como mencionaba Eduardo, es muy del día a día. Eh, o sea, tenemos una normativa que hay que trabajar en que se empiece a implementar y se, que se controle, que se implemente de manera correcta. Es cierto que, que, que hoy en día, digamos, existe un gran peso en las familias, en una persona con, con discapacidad ¿Sí? y su sí. familia, en hacer valer sus derechos. Por eso es tan importante, en esta etapa, digamos, eh, digamos hasta que se logre finalmente este, esta transformación y que no existan. Pero, como decía, depende mucho también del control, porque una escuela, digamos, está acostumbrada a hacer pues, las cosas discrecionalmente, eh, va a seguir haciéndolas, digamos, tienen que tener... Alevosa,
0: que es, al... es alevosamente. Yo me he topado con directivos que me decían, el año que viene ya viene ingresado un chico con discapacidad porque es hermanito de un, ¿me entendés? El año que viene. Te lo dice un directivo. Hay una impunidad, a creo... eso es lo que voy yo, a la impunidad no, que hay. Yo también creo que, que el, el, los sistemas, tanto educativo
2: como de salud, es como que se quieren aprovechar de las familias y el desconocimiento que tenemos nosotros a veces de unas, de las leyes y nos hacen creer como parada verdadera lo que dicen. ¿Entendés? Hasta que vos empezás a psicoeducar, te empezás a investigar a ver si lo que te están diciendo es real o no. Eh, por ejemplo, esto que pasa con las obras sociales, que por ahí nuestros hijos necesitan Tres sesiones de psicología, tres sesiones de fonoaudiología, tres sesiones de talleres y sociales y la obra social te dice, no, solamente te podemos aprobar dos, Como si la ley de cupo también estuviese eh, en las sesiones que te tienen que otorgar. Y entonces te bajan las sesiones a la mitad o no. Te junto la de psicología con la de psicopedagogía, porque si te he pedido esto, te pasas de las ocho que fija la ley. Y no hay una, no hay cupo en las sesiones, pero te achican por todos lados, y vos por ahí, si desconoces que esto realmente no es así, no lo peleás porque no tenés las herramientas, porque no tenés por qué saberlo, hasta que te topas con esto, y te quedás con la mitad de un tratamiento.
1: Sí, exacto. Eh, sí, eh, en la práctica. Sí, absolutamente. Sí. Perdón,
3: eh, nos pisamos, ¿no? no, lo cierto es, es así como. Sí, perdón. Eh, es como es totalmente como, como decías, en la práctica sucede esto y lo que nosotros tratamos es, bueno, promover ese conocimiento desde los derechos, desde una organización de la sociedad civil, pero sabiendo siempre que en realidad el que tiene que adoptar un cambio más importante es el Estado, eh, como decía Dom, Dominique, principalmente promoviendo el control de del de la, de la, accionar de las escuelas, de las obras sociales y prepagas, modificando la legislación, o también para sancionar, porque lo que sucede también es esto, que, que no hay sanciones para las obras sociales y prepagas que se hagan efectivas impunidad a la hora de, de violar un derecho, quizás claro, quizá. impunidad Se suceden y estas cosas porque hay impunidad control, tanto en veces, el sistema
0: educativo como en el de salud, por eso ocurre todo esto. Pero ¿no deberían los organismos de defensa
2: de derechos llamarlo Copidis en Capital Federal, Codropis en Provincia, eh, no sé, los Consejos de los Derechos del Niño, en dar a conocer eh, los derechos, en realidad, no sé, con sacar campañas una vez por año diciendo que no te corten las sesiones que te pide tu, el profesional, eh, no, no hay cupo, digamos, yo tampoco veo campañas fuertes, en defensa de los derechos. ¿Por ahí alguna de artículo 24 al principio de año que habla justamente del artículo 24 que te tienen que dar la, la inscripción eh, a la escuela común? Pero desde de los organismos oficiales estoy hablando, no de las organizaciones. ¿No hay campaña fuerte en derecho en defensa de los derechos?
1: Que profundice o, o
2: puntualmente una, no hay. Yo, por
1: lo menos no las conozco. No, no, que no, que el, no, hay. Tiene, eh, no a, Digamos, tienen algunas acciones eh, de, de difusión pero el Estado tiene una obligación fuerte también establecida por la convención de difundir eh, sí, sí. los derechos, eh, sí, para permitir también que, que, bueno, que la ciudadanía conozca y haga valer sus, sus derechos, y si esto muchas veces no sucede, y por eso también es muy importante desde la sociedad civil y organizaciones también de familias, que es muy importante su, su accionar, eh, que está muy remarcado también eh, en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de generar esta difusión activa eh, de, de, bueno, del de, de ejercicio de, de los derechos eh, y de cómo detectar las barreras, porque muchas veces eh, nos ha pasado con familias que nos cuentan y que quizás ni siquiera se ha detectado previamente la barrera, como para decir, como lo que, lo, lo que charlábamos antes, quizás esta doble matriculación, muchas, muchas veces no se percibe como una, como una barrera al ejercicio de un derecho y, como decíamos, puede traer consecuencias a futuro en la certificación y titulación que pueden, en ponerle una barrera futuro para que pueda procedir con su proceso educativo. Entonces, es muy importante la difusión y el conocimiento y el empoderamiento de las personas con discapacidad y sus familias para que conozcan su derecho y para que puedan ejercerlo. Retomando pues un poco que, a el ver, tema
2: de. Retomando sí. esto, no hay ninguna resolución que Ajá. diga que hay 10 sesiones eh, mensuales que te tiene que aprobar la, eh, la obra social. Si el médico pone que tiene que ir a tres de cada una, y justifica eh, el motivo de por qué tiene que hacer es, con esa intensidad, la obra social no se puede negar. O juntarte orientación a padres con la de psicología del chico, porque dice que no está reglamentado, pero hay obras sociales que lo aprueban. ¿Esto está, re, está en algún lado el límite de sesiones? O cuando uno tiene certificado de discapacidad, cae este límite de sesiones que hay en el PMO.
1: No, no es algo, entiendo, dependiente del, del certificado único de discapacidad necesariamente. La, la ley 24901 establece que las coberturas deben ser integrales. Eh, y, entonces, eso lo sujeta, digamos, a, a las necesidades de cada persona que, que requiera una prestación. Es cierto que en, en el PMO existen, en el, perdón, sí, en el nomenclador en el, sí. existen determinados módulos y se establecen determinados eh, límites, pero, Entendemos que es como lo mínimo que, te, que tienen que cubrir las obras sociales. Pero volviendo, la ley 24901 establece que la cobertura debe ser integral y total.
2: Una resolución está por abajo de una ley y en el caso de la sí. ley de la convención tiene fuerza constitucional, o sea que está mucho más abajo. Y una resolución no puede ir en contra de una ley. Sí.
3: No, lo cierto es que también el, el conflicto que nosotros tenemos es que muchas obras sociales y prepagas, si bien todas deberían otorgar la cobertura que la persona particularmente necesita, acredite su, los profesionales que, que trabajen con ella, eh, tienen diferentes criterios, entonces cubren diferentes terapias eh, y siempre la persona en definitiva tiene que usar los argumentos de la, de la convención, los argumentos de la ley, si los conoce, para lograr en principio, administrativamente reclamar y que, se, y que lo tortura casos, ir a la vía judicial donde en general judicialmente se reconoce este derecho a otorgar una cobertura completa de la prestación que la persona requiera.
0: Bien, bien. ¿Qué potestad o relación tienen las obras sociales con la extensión o renovación del certificado único de discapacidad? Ninguna.
1: No, ninguna. El certificado único de discapacidad, eh, digamos, lo otorga eh, el Estado, digamos, eh, por medio de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el caso del de certificado único de discapacidad, o CUD, eh, y, digamos, los requisitos y demás están regulados, eh, de, digamos, no, no tiene nada que ver con, eh, con las obras sociales.
0: ¿Y por qué hay obras sociales que, social que dictan todo que OCCA, eso? Por ejemplo, se que, que hace eso, junta
2: propia para otorgar el CUD? ¿Ustedes sabían eso? Que, no, ¿Que los médicos, psiquiatras, neurólogos, en este caso, no pueden completar la planilla P1 de Capital Federal porque no, eh, por, por una resolución de la obra social? ¿Tiene junta Yo tengo propia? puntualmente
0: la obra social OSECAC, y es así, primero, eh, el neurólogo no tiene ningún tipo de injerencia, nos derivan a una junta médica, tanto para las sesiones o para el tratamiento, o para la renovación o extensión o lo que fuese del club. Y es la Junta Médica la que determina si sí o no y la cantidad de sesiones y cuáles. Gente las que no las conoce. Que la conoce. De OCCAC, no la Junta BOCAC, Evaluadora C de la Junta a. de 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 no. no, no, es de OCCAC.
1: Pero se trata, pero se trata para, para evaluar, digamos, la aprobación o no de una prestación, ¿verdad? No para el Q porque digamos, ellos no sí, tienen para, el para todo. No, 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 para no, no, para
0: el Q también, para el Q también. Yo tengo que ir primero a una junta médica para ver Sí, si me dan el permiso de eh, extender, renovar o lo que fuese el certificado de discapacidad. Y quien te llena la planilla no es el médico tratante,
2: sino esa junta evaluadora. Exactamente.
1: Bueno, la junta evaluadora, pero digamos, creo que, que, que son dos cosas diferentes. O sea, cuando vos vas a tramitar o a renovar el certificado único de discapacidad, sí hay una junta evaluadora, porque es el... No, no, no sí, de... sí, pero por ahí no, que. No,
2: te estoy haciendo este la diferencia es... de junta médica y de junta evaluadora. La junta evaluadora es la junta de que acredita el certificado de discapacidad a nivel, en este caso, gobierno de la ciudad, que está compuesta por tres profesionales de distintas áreas, digamos. Trabajo social, de... psicología generalmente y un médico. Eso, eso es junta evaluadora. La uh -huh. junta médica es la que pone, en este caso, seca para evaluar la situación actual, de, en este caso, de un nene, y determinar si llena o no la planilla P1, que es la obligatoria en Capital Federal, y extender el diagnóstico correspondiente. Si la Junta Tal Médica de la Obra Social determina que ese nene no tiene por qué renovar el certificado de discapacidad, no hay ningún médico, ni psiquiatra, ni neurólogo que te complete en la Obra Social esa planilla para poder llegar a la Junta Evaluadora, de, en este caso, de, de que está ahora en el Borda, digamos, que antes estaba ahora. Bueno en otro lado. Así es. Entonces quedan, tenemos un montón de reclamos de eso que tienen gente en secar y cuando vas a la superintendencia de salud no te toman el reclamo o lo no. toman y no pasa nada. Y cuando no. vas a la Defensoría del Pueblo por incumplimiento de derechos eh, te dicen que, que, que regula bajo la superintendencia de salud, viste, que algunas regulan no. bajo la Defensoría del Pueblo y otras sobre la, la superintendencia
1: y no toman los reclamos tampoco la defensoría del pueblo. Claro, sí, eso es porque la superintendencia tiene competencia sobre las obras sociales nacionales, eh, y bueno, y el resto uno va a asesorarse sí. a, la, a la Defensoría del Pueblo. No, la verdad que, 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 entiendo que son dos deberían por lo menos ser dos procedimientos separados, sí. o sea, todo lo que es atinente al CUT le corresponde, como decían Decían bien a cada jurisdicción y, y a la Agencia Nacional de Discapacidad en todo caso. Eh, y bueno, y luego lo que son, eh, entiendo, las juntas para, eh, para analizar o, o los procedimientos que tenga la obra social para, para aprobar eh, determinadas prestaciones no deberían, digamos, contrarrestar eh, el la único único discapacidad que está regulado
0: por ley pero esto está ocurriendo hace mucho tiempo no es de ahora no es por la pandemia ¿eh? hace mucho tiempo claro, que claro. está sucediendo esto es sí. una normativa que tiene el problema es que cuando uno va a reclamar a superintendencia donde sea no es escuchado ante esta obra social particularmente ¿eh? quizás hacen hacen aberraciones eh, realmente son a nosotros aberraciones. No nos
3: nos han llegado este tipo de reclamos y los desconocemos, pero también es, es bueno saber que el CUT en realidad es un certificado general que uno de los usos es para las prestaciones de salud, pero tiene otros, entonces sí. la obra Social no debería intervenir en su otorgamiento. De ULT, eh, no, no como decía, no hemos tenido reclamos que de este tipo que hayan cursado ante la superintendencia y hayan, hayan fracasado, pero también acá interviene la Agencia Nacional de Discapacidad, así que se puede utilizar esa vía para hacerles llegar el Andes. esta a denunciarla a ver qué rol puede tomar en esta en esta en este conflicto ¿no? ya que y de certificación no, no ha del
2: ¿no? hablando de la certificación del cup viste que ahora bueno es, es único digamos digamos la ciudad fue creo que la última que, que se agregó a la a la unificación del certificado de discapacidad la, la ciudad no había adherido hasta el 2015 creo que Empezó a adherir a la, a la certificación universal. Eh, ¿Todas las provincias certifican igual la discapacidad? ¿Por ley tienen que certificarla igual?
1: Bueno, existe, o sea, el certificado único de discapacidad está, está regulado por la ley 22431 y por la 24901. Lo cierto es que hay bueno, algunos sí. certificados no CUD que fueron otorgados sí. con, con anterioridad Previo. a estas Los leyes. Blancos, digamos. Exacto, y, y lo cierto es que muchas veces no se adecuan a los requerimientos, eh, de, digamos, estándares de la, de la convención, por lo cual se está haciendo un trabajo, entendemos, eh, desde, desde el Estado y desde la Agencia Nacional de Discapacidad para poder, digamos, hacer esta esa transición para que, Sí, a medida digamos, que
2: lo vas renovando, se te que sean digamos, CUD, la, o, digamos, se va o certificado de discapacidad y aparece el CUD Pero exacto, ahora, los la, toda las, las toda la Argentina tienen que adherir a la certificación del CUS. Te pregunto esto porque, Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, en Cava, el TDAH te dan certificado de discapacidad. Por ahí en, no sé, Mar del Plata te dicen que no hay discapacidad. Por ahí en Santa Fe te dicen que el TDH solo no, tiene que venir con una conmovilidad de X cosa. Entonces, eh, la certificación es única. Hay una sola certificación de la discapacidad. ¿Por qué están estas diferencias de acuerdo a donde vivís?
1: Bueno, por la aplicación, puede ser por la aplicación de criterios, pero todas las provincias que, que han adherido a la ley 24901, digamos, deben certificar o deberían certificar de, en base a los mismos criterios y esos certificados tienen la misma validez, digamos, que... que ¿Y los ante ¿La mayoría de las provincias tienen
0: obligación de adherir no. a esa ley? No, no hay una obligación, pero la,
3: la gran mayoría Entonces, de, de las provincias... Pero la están ley. adheridas no. actualmente. La mayoría que es, es importante... Es importante remarcar que eh, la Agencia Nacional de Discapacidad ha establecido sacó una resolución que mm, eh, puso plazo también para eh, modificar todos los certificados de discapacidad y que sí. se unifiquen para el Acu. certificado único de discapacidad. Eh, sí. Así que para el año que viene en de, todas las personas en el país, importar la jurisdicción para acceder al certificado único de discapacidad Bien. directamente. Y ante
2: la negativa del CUD, digamos, ante, me niegan el CUD porque dicen que no me corresponde, pero yo sé que en otra provincia por lo mismo da CUD, Uno, ¿dónde puede elevar eh, eh, la queja para que se vuelva a certificar y se vuelva a evaluar ese caso? ¿Hay una, ¿Hay una junta por arriba de la junta, digamos?
3: En principio se podría presentar un reclamo para la revisión del CUD a la misma junta, por ejemplo, el mismo organismo que, que lo otorgó eh, por si uno tuviera la posibilidad de argumentar algo en particular luego de la evaluación y de la negativa. Y eh, después podría recurrirse a la agencia para, para reclamar por un hecho en particular. Bien. No sé, Domi, si, si quieres agregar algo sobre eso, pero
2: en principio sí. serían los organismos
3: como sí. para recurrir. Porque hay o muchas sea, provincias que la, que. la
2: negativa te la tienen que dar por escrito, ¿no? Digamos, si a mí no me otorga, no me otorgan esa chiquita de pero me tienen que dar por escrito el motivo de por qué no se me otorga. Y con esa negativa yo puedo pedir una junta revisora de la junta médica ante la misma junta.
1: Puedes pedir una revisión, eh, digamos, fundada. Luego, como decía Eduardo, podés, digamos, continuar y hacer un reclamo ante la Agencia Nacional de Discapacidad. Y, bueno, y también aplicable a todo lo que estuvimos charlando sobre, sobre reclamos que quizás en instancias administrativas, siempre está disponible también la vía judicial eh, frente, frente a este tipo de barreras u otro tipo de casos de discriminación. Eh, que, bueno, como, como comentábamos, por ahí es, es, es en algunos casos más costosa y, y lleva tiempo. Pero hay, pero hay organismos no que hacen amparos bien.
2: gratuitos. Hay organismos que están realizando amparos en forma gratuita para personas que no tienen recursos.
1: Sí, exacto. Existen patrocinios jurídicos gratuitos en diferentes entidades, tanto de asesoramiento como pueden ser los centros de asesor a la justicia, como de patrocinio jurídico. Hay algunos. Ahora,
2: eh, es uno que funciona muy bien y asesora sobre...
1: La vulneración Exacto. de los eh, derechos. Y luego tenés patrocinio, digamos, que te brindan un abogado o abogada que te pueda representar en, un, en la vía judicial. Esto puede ser parte de los colegios de abogados. Algunos tienen patrocinios jurídicos gratuitos. Facultades. La Universidad de Buenos también. Tienen otras clínicas en otras provincias también tienen clínicas jurídicas, digamos, de las universidades. La Defensoría
2: del Pueblo gratos. también tiene un área de discapacidad, ¿no? Que puede, que asesora. Sí, ellos Mira. hacen
1: asesoramiento, hacen acompañamiento en el seguimiento de... De, de instancias administrativas, en el caso, por ejemplo, de pensiones no contributivas, ellos hacen bastante seguimiento de, de este procedimiento que suele ser bastante burocrático, bastante largo. El otorgamiento de la
2: el área de, de abogados de COPIDIS también asesora.
1: Exacto, hay muchos organismos, no todos no hacen en el patrocinio bien. público, no pero
2: sí si asesoran y te guían cómo claro. llegar a este patrocinio cuando no tenés recursos.
1: Exacto.
0: ¿Cómo podrían hacer las personas que tienen este diagnóstico en provincias que no les extienden el CUD y que se encuentran con esta batería de terapias, de tratamiento y que no, no tienen posibilidad de pagarlo porque no hay sueldo que realmente pueda sustentar todo esto? ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando le negaron acá el CUD? ¿O hay otro recurso como para poder solventar este tratamiento que necesita el hijo?
3: Bueno, por un lado, el tema del CUD, digamos, un similar a lo que nosotros decíamos, si es por el CUD en particular certificado, reclamar ante el organismo que en esa provincia lo otorres, eh, si fuera CUD alguna junta en particular, y de ahí intentar reclamar también a, a algún organismo de discapacidad provincial o a la Agencia Nacional de Discapacidad directamente. Si fuera por alguna prestación en particular a la que una persona tiene derecho, eh, eventualmente aunque no tuviera el CUD, digamos, si la necesita, eh, o si se la niegan a pesar de que tenga el CUD y no tiene obra social o prepaga, el Estado, al igual que la obra social o prepaga, está obligado a la cobertura total de las prestaciones de la 24901 Hay muchas personas que, que no tienen una obra social o una prepaga, tienen que tiene incluir salud, por ejemplo, porque tienen una pensión, o no tienen que incluir salud porque no tienen una pensión, pero sin cobertura privada, el Estado debe otorgarse esta prestación.
2: Segura, ya sea, de en eso. ese caso,
3: se puede en reclamar. ¿El Estado tiene
2: la obligación de...? ¿De prestar las mismas eso? prestaciones que una obra social? ¿Cómo? Perdón. tuve esa duda. El, ¿El Estado tiene la obligación de dar la misma prestación si yo tuviese obra social? Por ejemplo, sabemos que hay prestaciones, por ejemplo, psicología TCC, que es psicología conductista conductual. En la salud pública no existe este tipo de terapia. El Estado, si a mí el médico me la, me la manda para mi hijo yo no tengo obra social. ¿El Estado tiene la obligación de, de conseguir un profesional para darme esta prestación que no existe?
1: Bueno, de, de conformidad con, con lo que decía Eduardo, la ley 24.901, además de regular, obviamente, todas las prestaciones a las que tienen derecho las personas con discapacidad, y en particular, frente a obras sociales y, y prepagas, establece que el Estado debe brindar esta, a las personas con discapacidad que carecen de una cobertura de salud a través de obra social o prepaga, el acceso a la totalidad de las prestaciones que están comprendidas en esa ley. Y eso también está regulado en la Ley 22.431, eh, que también eh, especifica algún, algunas prestaciones en, en particular a las que tiene derecho a las personas con discapacidad y que el Estado Exacto. tiene la obligación de, de brindar. En principio, digamos, si está dentro del marco, el Estado debería eh, de brindarla, tiene la obligación de hacerlo a aquellas personas con apertura de salud. Luego, en el en, en caso una, de una prestación en particular, se puede reclamar ante, no sé, cuando Así. vos te acercas al sistema público y te dicen que no, no hay, por ejemplo, prestadores en, en el sistema público que, que otorguen esa prestación, digamos, se pasa un reclamo porque para que el Estado active los mecanismos para poder otorgar la cobertura.
2: Y lo mismo pasa si esa terapia no es, no es dada por la obra social, uno tiene la ley del libre prestador que puede elegir dónde tratar a su hijo.
3: En el caso de que tengas obra social la si o la terapia no está contemplada, sí. Si la terapia no está contemplada dentro de las prestaciones que tiene la obra social, se puede dar por la cartilla y acceder al sistema de reintegro.
2: Bien. Y tengo otra consulta. Viste que a veces las prepagas la... se agarran de esto de la preexistencia y te quieren cobrar una cuota más alta o te bajan la, la prepaga porque, según ellos, no informaste que, que tenías discapacidad. ¿Esto es legal? ¿Existe la preexistencia? ¿Esta es la diferencia entre prepaga y obra social?
1: No, en realidad, bueno, eh, la diferencia quizás está en lo que son beneficiarios obligatorios, que, es, por ejemplo, cuando te corresponde una obra social por tu trabajo y demás, no puede ahí no, digamos, no te pueden negar la afiliación no. bajo ningún eh, pretexto. Luego, en el caso de las prepagas, la ley 26.682 establece específicamente que las, pre las circunstancias preexistentes no pueden ser motivos para negar una afiliación, eh, pero la ley contempla eh, específicamente eh, que se pueden establecer algún tipo de valores diferenciales según lo que establezca la reglamentación. Y en el caso de desafiliarte, no, no podrían desafiliarte en caso de, de una, una preexistencia, salvo que haya o sea habido que una mala si, fe en el momento de... O sea que de, si
2: te de, pueden cobrar más por tener una discapacidad, porque la ley lo contempla, pero si a vos te, de, te detectaron esa discapacidad mientras estabas bajo la prepaga, no te pueden desafiliar.
1: No, no, desde ya, o sea, digamos, no no, no puede ser eh, una condición para desafiliarte. Como decía antes, tampoco que vos tengas un, una, una condición preexistente puede ser un motivo para que te denieguen la afiliación. Digamos, la cuestión de, 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 de hacer una cuota diferencial es muy dudosa también, igual, y, y bueno, es. es, es, es digamos, me, me, me animaría a afirmar que, que tiene un tinte inconstitucional porque te está sí. cobrando un valor diferencial por motivos de discapacidad, lo cual sería discriminatorio. Lo, lo, lo cierto es que la ley lo. Digamos, la letra de la ley dice, sujeto a la reglamentación, pero bajo ningún punto de vista puede desafiliar a una persona por, por alguna característica.
0: ¿Puede una obra no, social no hacer reintegros? No, si
1: la obra social no digamos no contempla una prestación, o sea, no tiene un prestador o una persona digamos adecuada para brindar la prestación, eh, desde ya que tiene que igualmente cubrir esa prestación a través del reintero, a través de digamos de lo que es el pago de la directo prestador. Exacto. Eh, lo mismo sucede, eh, y esto es algo quizás un criterio más sentado por la jurisprudencia en el caso de que vos eh, vengas trabajando con, con un prestador en particular eh, y, esa, y ese prestador se baje de la cartilla o, o no esté, digamos, dentro de la cartilla, existe este principio de, de continuidad o de no interrupción de la prestación cuando puede generar un daño en la persona el cambio de prestador. Por lo cual la obra, por social cual, la obra no es tiene
2: que continuar,
1: por más de que tenga otras personas en su cartilla, si digamos el cambio va a generar un daño en, en la continuidad de la prestación, una persona que es beneficiaria de esa prestación debe continuar brindando a través del sistema de reintero, a través de la prestación directa.
0: Pero claramente a ah. las obras sociales eso no le importa y lo siguen haciendo porque de repente. Superintendencia ha aprobado eh, módulos completos desde hace tres meses y el dinero está en la obra social en tesorería desde hace tres meses o más y no se les ha pagado todavía. Sí, Entonces, los demás, claramente,
3: los sí. Nosotros en, en la página vamos en discapacidad y derechos, hay una sección de reintegro y hay reclamos para casos de demora porque tampoco tiene sentido un reintegro. O, eh, pasan tantos meses y la familia tiene que seguir cubriendo nuevas prestaciones. Entonces, es importante no solo acceder al reintegro, sino que ese reintegro sea en un tiempo prudencial, razonable para, para el, la comunidad. El tema de la es prestación. que,
0: por ejemplo, el módulo de apoyo a la integración escolar, no que es el módulo que usamos generalmente nosotros para que nuestros niños puedan ir a la escuela, no lo pagan, nos cortan el servicio, no les importa nada, ¿eh? Porque, es decir, uno está contratando un grupo de integración al que no se le está pagando. Pasan los meses, los meses, y no se les paga. O sea, a ellos no les importa que el chico pierda toda esa accesibilidad a la educación. Por eso digo, que, y hablo, y acuso, que hay mucha impunidad. Porque uno va a superintendencias, hace el reclamo, el reclamo, queda en la nada. Mismo cuando tenemos eh, do, la necesidad de dos módulos, por ejemplo. El módulo de apoyo a la integración escolar y el módulo al maestro eh, de apoyo. A mí me lo han negado en la cara, me han dicho que eso era imposible, que no se podía eh, aprobar dos módulos. Claro. Cuando entiendo que eso está en el nomenclador. Y si está en el nomenclador, eh, yo puedo acceder. Exacto, exacto.
1: Está dentro de, la, de las obligaciones sí. a las cuales están obligadas. Y, y, bueno, la cuestión de la demora en el reintegro o en la demora en el pago directo a, la, a los prestadores es una, es un problema muy grave porque, como, como decían, muchas veces las familias no tienen la, la capacidad de, de igualmente cubrir ah, el gasto hasta que se reintegran a, a los prestadores. Es casi imposible, digamos, cubrir claro. todos los gastos por adelantado. Eh, pero, bueno, estas demoras suelen obstaculizar eh, la continuidad de la prestación y, y eso por allí tiene un impacto muy significativo en, en una persona. Eh, por lo cual es muy importante siempre, digamos, hay mucha jurisprudencia porque hay muchos casos de, de demoras en, en los reintegros, no solamente en la negativa, digamos, de reintegros, sino en las demoras, pero, es, bueno, es muy importante, digamos, estar atentos y poder reclamarlo rápidamente para que se, digamos, regularice la situación y no se provoque este, este daño que estamos charlando, que es la discontinuidad de una prestación que por ahí es muy necesaria.
0: ¿Y a quién hay que hacer el reclamo? Porque yo te digo la verdad, ya no sé más a quién reclamar. Hace sí, lamentablemente más que no le pagan
3: Claro, lamentablemente Si sí, se trata de una nacional depende, depende social o la prepaga Si es nacional o es una prepaga La superintendencia de servicios de salud En el caso que, que sea una obra social provincial Por ejemplo a, No, yo a tengo CAC, y sé que,
0: sé que, por ejemplo, sé que puntualmente Que ya está todo aprobado sí. Que ya se mandó a tesorería el dinero Y en tesorería hace más de cuatro meses Que estoy reclamando y nada Claro, y no bueno, en, ese
1: caso, en ese caso quizás lo que puede ser más rápido es, es interponer una acción de amparo con una medida cautelar para que realicen, digamos, el pago. La, la medida cautelar suele resolverse en un periodo de tiempo, digamos, rápido, por como lo indica su, su, su característica. Entonces quizás sí cuando... O sí, hay que recurrir. sí o sí hay que, que recurrir es que los, al amparo. Y los mecanismos de reclamo administrativos que son los que, digamos, deberían darte una respuesta ante la falta de respuesta que sabemos que muchas veces sucede... Y, bueno, nosotros tra tratamos de trabajar como para que eso se mejore y se agilice. Eh, cuando es muy urgente, a veces, la vía, la vía judicial de amparo, con una medida cautelar para que se resuelva, por lo menos que digamos que el fondo de, de la cuestión quizás tarde un poco más en la resolución del fondo del amparo en sí, pero la medida cautelar que, te, que permita que se destrabe y que se le pague a la, a la, a la, al prestador para que, a... digamos, que, continúe.
0: Yo te voy a decir una cosa. Hace muy poquito hice una gestión más o menos así. Y la respuesta es, eh, ¿querés pasar del otro lado y ver la cantidad de amparos que tengo en el cajón? Dice, hacelo, porque no te va a servir para nada. Esa fue la bueno, respuesta.
1: Bueno, esa no, no debería ser una respuesta de, de, de la justicia desde ya, ¿no? Porque... Creo que
0: hay, yo creo que hay, hay obras sociales que son monopolios políticos y no los mueve nadie. Que te pueden decir justamente si te corresponde o no te corresponde un certificado de discapacidad, si tu hijo merece o no merece tener más sesiones, menos sesiones. Yo estaba pidiendo simplemente tener dos módulos, para dejar de ser la persona que le enseñe a mi hijo, ¿no? Porque mi hijo se olvida todo lo que aprende en el colegio cuando llega a casa, se olvida. Entonces necesito un maestro que retome, para correrme yo del lado de maestro y, eh, y ser mamá. Y a mí directamente, tanto superintendencia como la obra social, me dijo que no podía haber dos módulos.
1: Claro, claro. O sea, la, la superintendencia se expidió al respecto.
0: Sí, sí. Aparte dijo que si la obra social determinaba eso, ellos también. Ellos se, se aliaban con la obra social. Por eso es que depende de qué obra social.
1: Sí, eso a veces pasa también, depende mucho de la obra social o preparada de que se trate. Por eso, digamos, los criterios desde ya deberían ser uniformes, y volvemos un poco al, al control activo que debería tener eh, la superintendencia como organismo de control, no debería simplemente resolver los reclamos que le llegan, sino debería tener un control activo sobre los sujetos controlados que son las obras sociales. Eh, digamos, verificando que, que estén realizando los fronteros porque también, digamos, es, es un circuito de, de dinero. quién
2: supervisa que tiene, a los en entes ente reguladores? No? Como en este caso ¿Cómo? de la ¿Quién supervisa a los entes reguladores? La superintendencia es como el ente regulador. Digamos, frente a la negativa de la superintendencia, que ya tengo la vía judicial, ¿no tengo? Sí, 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 tenés
1: la vía judicial. La superintendencia sí. es el ente regulador en materia de, 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 de obras sociales, exacto. Entonces, eh, digamos, frente a una decisión de la superintendencia o a, a, frente a la, la, digamos, al silencio de la superintendencia, lo que queda disponible es la vía judicial, porque es el organismo que debería garantizar que las obras sociales eh, funcionen de, de la manera que tienen que funcionar y que, bueno, brinden todas las prestaciones a las cuales están obligadas y demás. Perfecto.
2: ¿Ustedes asesoran sobre todas estas dudas que...? se nos generan a lo largo de todos estos tratamientos, ¿no? Sí, nosotros
1: tratamos de hacer acompañamiento. Como venimos charlando, los casos son súper heterogéneos, digamos. Es eh, impensable la cantidad, lamentablemente, ¿no? De barreras con las que se enfrentan las personas con discapacidad y sus familias para ejercer sus derechos diariamente. Entonces, eh, todo el tiempo estamos recibiendo casos diferentes. Y, y bueno, también es, es un poco también el acompañamiento continuo te da, te da eso de la práctica, desde ya que, bueno, como les comentábamos, nuestras agendas se centran más que nada en educación inclusiva eh, y en salud mental, en, en, en materia de desmanicomialización. Entonces, nuestro asesoramiento más fuerte, y acompañamiento en instancias administrativas, eh, se, se enfoca en, en esos aspectos. Pero bueno, también eh, promovemos Exacto. el tipo de iniciativas como las plataformas, como para brindar un, un. para empoderar a las familias en el conocimiento de sus derechos y brindar, aunque sea modelos de reclamos que le pueden servir porque hay, hay veces en que la instancia administrativa funciona y se destraba algo, algo eh, que, que, que genera que, digamos, resoluciones, instancias, eh, digamos, en el sistema educativo, muchas veces eh, se soluciona en instancia administrativa y demás. Eh, entonces, es importante también. Y, y si no, también es importante formalizar los reclamos para tener una prueba. Eh, si vos requerís eh, acceder a la vía judicial, tener una prueba, digamos, de que hiciste los reclamos, y también una respuesta si no, pues por escuchado. escrito de las entidades, porque como como, como charlábamos muchas veces, la negativa de matrícula, la negativa de, de ajustes razonables, eh, el rechazo al ingreso a un apoyo de más, no se formaliza, entonces es muy difícil después probarlo. Quizás Siempre también lo valor de interponer. Ponémelo por escrito. Por
2: escrito. No. ¿Te
1: hago
2: ¿Te una pregunta? pregunta?
1: ¿O llevar una
0: nota y una... firme la copia. ¿Les sí. hago una pregunta? Sí, sí, ya. Sí, Perdón, que se me, me cortó y no sé si ustedes terminaron. No, 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 sí. Eh, cuando uno tiene el certificado eh, único de discapacidad, ¿no es cierto? ¿Por qué es que no se nos cubre educación privada? Siendo que hay colegios que tal vez tengan mucho más herramientas y que garanticen un mejor desarrollo para nuestros hijos. Porque el tema esto de los reintegros prácticamente no existe. Sí.
1: Eh, bueno, eh, lo, lo, lo que pasa es que en el nomenclador lo que se establece es que eh, la cobertura de la escolaridad se debe, de, debe realizar cuando no existe una oferta estatal adecuada. Claro. Para las características. Entonces, muchas veces claro lo cual. que sucede es que es, es, efectivamente existe una, una alternativa o una oferta estatal. Entonces, en ese caso, eh, por más de que hay muchas obras sociales que lo, que lo cubren de todas maneras, digamos tienen ese argumento legal para sí. digamos sí. decir bueno existe una oferta estatal que es adecuada pero es necesario, que no es, necesario que,
0: es necesario que mi hijo pierda un año para decirles que realmente no les funcionó ese colegio, que no hay colegios, que lo vienen echando, que lo vienen segregando, que lo integran, que no lo incluyen, que no le dan las herramientas, es necesario exponer tanto a la criatura, porque tengo que ir con esa prueba, la prueba que te pide la obra social es justamente, si después de un tiempo vos ves que no puede estar en este colegio que es estatal, vemos la posibilidad de de cubrir un privado, pero estamos exponiendo a la criatura, ¿dónde están los derechos del niño?
1: Sí, eh, o sea, lo, lo que te piden lo que te piden en las redes sociales, como vos decías, es esta prueba de, digamos, que vos claro. efectivamente certifiques o que de alguna manera muestres que la oferta estatal, si es que existe, porque muchas veces la oferta estatal o no tiene vacantes o no tenés una dentro de tu jurisdicción que sea adecuada, que no es adecuada, entonces muchas veces sí por digamos, hay jurisprudencia en la cual se ha, se ha ordenado a, a las obras sociales o a prepagas a que otorguen la cobertura de la escolaridad, porque en el caso de, de, que la, de que la oferta estatal no es adecuada, adecuada a las características que, que se necesitan en un caso concreto. Entonces, bueno, claro. es, es argumentar desde ese punto. O sea, en este caso es el, el único punto que tenés, que se tiene para argumentar frente a una negativa de una obra social en la cobertura de la escolaridad.
3: bueno lo
2: que tenés que argumentar sí, que la pedagogía de la escuela privada es, enriquecedora para el tratamiento de tu hijo y no está esta propuesta
1: en la escuela pública. Sí, depende mucho del caso concreto, por lo cual claro, la oferta sí. estatal no sea adecuada, como les decía. Puede ser desde una falta de una vacante también sí. o que no exista efectivamente. Porque la única
2: escuela total. que exista con esta modalidad te quede a cuatro barrios y la, el, el llegar a ese colegio te, te, te genere más inconvenientes, por ejemplo.
0: No, no, el tema es que, eh, que vos tengas un fracaso en lo estatal. Vos tenés que demostrar que tenés un fracaso en lo estatal y que, bueno, que no tenés más alternativas. Entonces, ahí recién pasás al otro escalón que vendría a ser eh, lo privado. Pero yo digo, ¿por qué hay que exponer al, al, al niño, no? No tiene demasiado. Sí, es que
3: no debería suceder así. Eh, también es cierto que nosotros recibimos muchísimos reclamos de malas experiencias en, en el ámbito privado. O sea, no, no garantiza tampoco, ¿Sí? lamentablemente... No. Eh, muchos reclamos que recibimos actualmente son de escuelas privadas y, y muchas que rechazan la inscripción por estos sistemas difusos que tienen para, para inscribir alumnos y alumnas son las escuelas privadas. Entonces, a eso también se suma una nueva barrera que no necesariamente el paso a la escuela privada va a garantizar la inclusión, lamentablemente.
0: No, 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 no claro que no, pero bueno. Yo eh, lo decía porque, bueno, tengo en vista una escuela que funciona muy bien, pero es
3: imposible de acceder
0: claro claro por la cobertura
3: de ella, no, o sea,
0: no, es una escuela
3: especial realmente sí en, pero bueno en principio es así pero siempre te queda la vía que bueno lamentablemente ya hemos hablado que fracasa muchas veces pero de intentar reclamarlo o sea solicitar una respuesta antes del año y, y ver si hay alguna posibilidad de reclamar ante la superintendencia o de obtener alguna otra respuesta para tratar de agilizar ese proceso
0: no lamentablemente, o, lamentablemente te puedo la vía no, no hay, claro. hasta no, hasta que no vean un fracaso rotundo, hasta que no vean al chico enfermo, desganado, venido abajo y con muchos, muchas comorbilidades encima, no, no te van a, no te van a escuchar, desoyen completamente las necesidades. Por eso, y vuelvo a insistir en esto que eh, está todo permitido, hay impunidad absoluta, claro. teniendo tanto hay impunidad absoluta, seguimos sí. sin ver los no. derechos del niño.
1: Sí. sí, esa es una de las principales falencias. Eh, de hecho, nosotros desde desde así el año pasado, interpusimos una, una demanda frente al gobierno de la ciudad por justamente por la falta de control de, de escuelas privadas, que es algo que se replica también en, como decíamos, la superintendencia, el ser organismo de control, no controla solo sociales, debería controlarlo de manera más activa o, o resolver de manera más inmediata los reclamos, porque suelen ser cuestiones urgentes. Pero bueno, sí, la falta de control es efectivamente... Eh, una barrera grande porque permite arbitrariedades y discrecionalidades como decíamos muchas veces una familia le toma una prestación y otra no y no existe gran diferencia digamos eh, o no debería existir porque digamos, tienen los mismos derechos entonces
0: eh,
1: pero sí parten de imagínense de eso. que
0: por algo existimos nosotros no por eso estamos nosotros eh, hoy por hoy pero hay muchísimas familias que no tienen acceso que no saben que tal vez están en un lugar donde no tienen esa accesibilidad como para poder reclamar y se quedan sin el tratamiento o se quedan con la mitad de las cosas sí. incluso acá en Buenos sí. Aires que uno tiene un montón de accesos se encuentra con uno se topa con una abrazo social como seca que por más recursos que tengas no hay forma de derribar lo que ellos dicen sí. y siempre en el sí. medio están este caso, los niños en este caso niños con discapacidad que son los que más están necesitando sí, sin desmerecer este al resto
1: Exacto. Eh, lamentablemente en ese caso cuando, digamos, te tapás con trabas burocráticas muy muy fuertes, como decíamos antes, lo que queda disponible es la vía judicial y, bueno, los mecanismos por ahí de patrocinio jurídico para acceder a, a un asesoramiento letrado eh, en el caso de no, no tenerlo por otra vía. Eh, y, bueno, y que, y, y en ese caso con medida cautelar quizás se resuelve eh, de manera, digamos, oportuna y, uh -huh. Uh -huh. y es la vía que queda muchas veces.
0: Y esto ¿También? que decía Paula, de hacer propaganda, de hacer campañas, de hacer más visibles los derechos de los niños, niñas, eh, con o sin discapacidad, ¿no sería una buena herramienta para empezar a cambiar este paradigma?
1: Sí, totalmente. Compartimos sí, sí. Eh, plenamente. Perdón, Porque eh, las leyes
0: están, ¿eh? Las leyes están, digo, refiriéndome a eso y aparándome, ¿no? Que las leyes están. El problema es que no se respetan. Me parece mucho sí, más la Sí,
1: ¿no? la legislación,
0: digamos, eh, es muy perfectible, creo que, que nuestra legislación
1: local es perfectible y hay muchas cuestiones que todavía tienen que adecuarse a los estándares de la convención. Pero bueno, siempre en última instancia también está la convención. La convención es un tratado que es plenamente aplicable, directamente aplicable eh, y que se puede, digamos, eh, realizar una es demanda
0: perdón. directamente en, en los derechos que de regula la convención. Perfecto. ¿Quién regula la convención acá en la Argentina? No, la convención es, es normativa
1: directamente aplicable. Es decir, las escuelas están obligadas a garantizar el derecho a la educación inclusiva de conformidad con el artículo 24 de la convención. Vos podés demandar a, a una escuela en, en base a la convención. Quienes tienen que aplicar la convención desde ya en la justicia será el, el Poder Judicial, los jueces y las juezas, pero digamos, las obligaciones son plenamente aplicables y plenamente exigibles a todos los sujetos que están obligados desde ya el Estado, y quienes brindan servicios públicos, por ejemplo, en el caso de las escuelas, incluso si son de gestión privada, tienen las obligaciones de garantizar los derechos que están comprendidos en, en la convención, y en particular el derecho a la educación inclusiva que está regulado en el artículo 24. No es que haya una autoridad de aplicación, es un derecho, digamos, como cualquier otra que tenga nuestro ordenamiento jurídico, como cualquier otra normativa, solo que tiene una jerarquía superior desde ya, entonces el resto se tiene que, que adecuar a los estándares de la convención. Pero todos los sujetos, eh, digamos, es directamente aplicable a todas las personas que están en la jurisdicción argentina.
0: A mí me habían no, comentado que había un comité de las personas con discapacidad que regulaba a la convención acá en la Argentina.
1: Bueno, no, en realidad el comité sobre no. los Derechos de las personas con discapacidad es el órgano de tratado de la convención a nivel internacional, que, lo, que es, como, uh -huh. es el intérprete autorizado y es quien monitorea la aplicación claro. en, de, de todos los estados, porque eso es un órgano eh, multilateral, porque es el órgano de tratados de la convención. Entonces, claro. está el, por ejemplo, en materia de educación inclusiva está la opinión, eh, la, opinión no, perdón, la observación general número 4, que es específicamente sobre el derecho a la educación inclusiva, donde se interpreta los alcances del artículo 24 y cuyos estándares también son directamente aplicables aquí. Porque, digamos, se entiende que como órgano autorizado la interpretación del tratado, cuando se va a aplicar el artículo 24, se tiene que tener en cuenta la letra del artículo 24 y las interpretaciones que se han hecho por parte de estos órganos Exacto. Entonces, cuando uno va a hacer un reclamo, es, digamos, está perfectamente realizado en base al artículo 24 y todas las interpretaciones que se han hecho por parte del comité sobre la y, y, citando,
0: citando y reclamando lo que dice el artículo 24, ni más ni menos.
1: Exacto. También desde ya que cuando hay normativa más minuciosa local que, que regula por ahí casos más específicos y demás, eh, que, que si están de acuerdo o si son concordantes con los estándares de la convención, eh, está, eh, digamos, también tienen obligación las escuelas y el Estado de, de garantizarlos y, y de, Bien, pero ningún estado,
2: ningún Estado, ni el sistema educativo, ni el sistema de salud pueden sacar resoluciones propias que vayan en contra de esta convención.
1: No, es ya que nos, como decíamos, tiene jerarquía constitucional, sí, está eh, por, encima, está por de arriba. Todo.
0: Nada Exacto. está por arriba de la convención, Perfecto. no existe nada.
1: Toda la normativa
2: debe. Agarrar adecuar. la convención, leerla
0: de arriba abajo y de abajo para arriba y hacer valer esos derechos que hay. Incluso, incluso la convención sobrepasa clarísimo. la ley de educación. Incluso la convención sí. sobrepasa la, nuestra ley de educación, que dice que los niños con discapacidad deben ir a escuela de educación común y la convención te dice que tienen que ir a escuela común. Exacto. Perdón, escuelas claro. escuela claro. especiales, perdón.
1: Sí, sí, se entendió perfecto. Nuestra la ley sí, sí. de educación nacional tiene algunas eh, falencias en materia de educación inclusiva, sobre todo por la fecha en la cual se, se adoptó, ¿no? Y el contexto en el cual se adoptó, que luego, digamos, fue, digamos, de, o sea, el estándar, digamos, que hoy está presente es el que trae la convención y, como decíamos, tiene generación constitucional, es superior a las leyes, entonces se tiene que interpretar y adaptar a los preceptos de la convención y a sus estándares, como decíamos, que principalmente se pueden obtener de eh, las interpretaciones que ha hecho el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
0: Bueno, necesitamos más campañas sobre la Convención desde Familias Leonas Tdh TDAH. Acá eh, nuestra fundadora, Paula Fernández, ya se va a poner a trabajar. Yo también me voy a responsabilizar. Así que nueva campaña, Paula, ya la sabes. Vamos a dar a conocer la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con
2: discapacidad. Chicos, la verdad que un placer eh, muy claro. Eh, impecable. Lo impecable. Vamos a estar, cualquier duda, asesorándonos por ustedes, que la verdad que más que un placer escucharlo, porque, bueno, nada, eh, si bien estamos en contacto permanente con todo esto derecho, por ahí escucharlos desde otro lado es como reafirmar que, que hay que seguir, ¿no? Que, que no nos podemos quedar con, con lo que tenemos e ir por más. Chicos, si la gente los gracias. quiere consultar,
0: ¿pueden hacerlo por teléfono? ¿Tiene algún costo eso? ¿Cómo hacen? En esta situación de pandemia, por ejemplo.
1: No, no, ya que no tiene ningún costo, eh, nosotros les podemos dejar, eh, o sea, si ustedes entran en las plataformas, quizás es más fácil de esta manera porque, bueno, Perfecto. Nuestro, mi nombre por lo menos ya perreo bastante eh, Pero si entran en las plataformas, ambas plataformas tienen un formulario de contacto, hay una pestaña que dice contacto. Eh, nos pueden realizar las consultas a través de, de los formularios de contacto y llegan a... Las personas en general que, que contestan eh, esos, esos, esos mails, que muchas veces somos nosotros. Así que ahí nos pueden hacer las consultas a través de las plataformas que llega así y la, y la va a contestar alguno de nosotros. Bueno, vamos a
0: empezar, a, vamos a, empezar a, a darle vida a estas leyes, a estas palabras que están en las leyes. Así que, bueno, que no sea un derecho muerto, por lo menos en
3: nuestro país. Desde ya, sí. Estamos trabajando. Sí, absolutamente. Sí, estamos
1: trabajando.
3: No sé si para quienes la plataforma exclusiva de educación y de temas de educación inclusiva, que es por unaeducacioninclusiva.org. y otra que es de temas más generales, que es discapacidadderechos.org.ar. Ahí son los formularios de contacto. Después, que, si quieres, si los,
2: los invito a que dejen los links de estas dos páginas en nuestro Facebook. Así la gente se puede contactar con, bueno. con ustedes cualquier duda que tengan. Y los dejamos como publicación marcada, Perfecto. como para que que accedan igualmente, va a quedar el vivo este publicado y, va, y después lo pasamos a Spotify, a los podcasts para que, que llegue a más gente toda esta información y después le pasamos a ustedes todo, todos los links. Buenísimo.
1: Bueno, ustedes muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a gracias. ustedes.
2: Seguimos en contacto. Un placer. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. gracias.
4: Igualmente.
2: So, chao, chao. Seguinos a través de nuestras redes Facebook, Instagram y Twitter como Familias Leonas TDH.